0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Boa tarde, boa noite. Eu me chamo Iorra. Prazer estar com vocês aqui, esta tarde e noite, refletindo a respeito do Natal. Eu achei muito propício essa data antecipada para nós, como igreja, pudermos nos reunir aqui pensar sobre isso, porque nós vamos ter ainda a nossa, a nossa data comemorativa, talvez em família ou com amigos, então é muito precioso gastar esse tempo aqui, se concentrar e relembrar, reaquecer os nossos corações com a chama da Palavra de Deus o que ela tem a nos dizer sobre a boa nova do Natal, do Evangelho, para que a gente possa, no meio da turba esse turbilhão no mercado né? tanta expectativa, reúne com a família com os amigos, o que vai comer o que vai dar de presente nós temos uma tendência muito fácil de perder o sentido do Natal né? então Deus reservou essa data esse dia antes do Natal para que quando nós nos reunirmos com a nossa família nós possamos ter aí no nosso coração essa mensagem bem reaquecida para poder propagar Jesus enquanto nós nos confraternizamos eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 2 é, Nossa programação hoje é uma programação especial, um pouco diferente Vocês não vão ficar aqui mais 50 minutos ouvindo uma palavra Mas que Deus possa tocar no seu coração através dessa mensagem Lucas capítulo 2 Eu queria ler junto com vocês Do verso 1 ao verso 20 Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que estão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo isso lhes servirá de final encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjos, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e a paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor quando os anjos os deixaram e foram para o céu os pastores disseram uns aos outros vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedouro depois de o verem contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino e todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados Maria, porém guardava todas essas coisas sobre ele, e sobre elas refletia em seu coração os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como eles foram divididos. Queria convidar você a fechar os seus olhos para te fazer uma oração. Deus, nós queremos pausar aqui em Senhor, continuando adorando a tua pessoa, reconhecendo que o Senhor é um Deus vivo, presente, e que através desse tempo agora, refletindo sobre esse acontecimento, o teu nascimento, se eu posso falar os nossos corações. E para que essa mensagem possa ser multiplicada e rebassada, Senhor, assim, através da vida de cada um que está aqui essa noite. Uma mensagem de esperança, de fé, de alegria, de conforto. Que o Senhor possa usar esse tempo aqui. Nós te dedicamos isso em nome de Jesus. Amém? Esse relato de Lucas, ele começa de uma maneira comum, né? A gente está olhando, talvez, uma... Uma regra aí política que estava acontecendo, as pessoas tinham que fazer um parte de um recenseamento, José então vai para a sociedade natal com Maria, Maria estava grávida, né? a Bíblia fala que os pastores estavam no campo, pastoreando os seus animais, até então isso é normal e natural. Maria então começa a entrar em trabalho de parto, isso também é comum, né? as mulheres grávidas podem ter filhos a qualquer momento, mas a partir daí a história ganha um contexto diferente de todas as outras histórias. O que acontece? A Bíblia diz que Maria ela vai junto com José e eles não encontram lugar numa hospedaria, numa pousada, numa casa e o menino acaba nascendo numa manjedoura. Enquanto isso estava acontecendo, os pastores estavam no campo fazendo aquilo que era normal e natural dos pastores fazerem, cuidar dos seus animais. Um anjo aparece e começa a falar com aqueles pastores. Dali os pastores têm acesso ao primeiro Natal, o registro o nascimento de Jesus e é interessante olhar para essa história e entender o que essa história tem a dizer para mim e o que essa história tem a dizer para você os anjos então disseram hoje, na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor enquanto Lucas pega aí 20 versos para contar essa história de Natal João escolhe um verso e resume toda a história nisso João capítulo 1 verso 14 João escreve assim Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Natal mostra o que está acontecendo de uma maneira sobrenatural: Deus se tornando homem, Deus encarnando e vindo na Terra, Deus nascendo como um de nós. Será que existiria maior vínculo, maior relação do que Deus se fazer homem? Deus já havia se manifestado para a humanidade ao longo da palavra. Nós podemos perceber isso. Mas agora algo diferente estava acontecendo. Deus não era mais uma farta ardente, um arbusto pegando fogo. Deus não era mais uma coluna de fogo. Deus não era mais um anjo celestial. Agora Ele estava se apresentando como uma pessoa. Veio como um homem. Embora a gente tenha uma confusão do que é o Natal, o Natal real e vivo, Significa nada mais, nada menos do que um mar Onde Deus decide entrar na história O Deus da história entra na história Se pensarmos num filme a título tipo de ilustração É como se o diretor daquele filme Decidisse sair da sua cadeira e ir entrar em cena Deus entrou em cena através de Jesus Cristo O que, que isso te causa? O que, que isso me causa? Sabendo dessa notícia Saber que Deus ele pisou nessa terra, entrou nessa história com um objetivo. Sabe qual é? Qual é a missão de Deus? Ele entrou na história da humanidade para entrar na sua e na minha história. Deus quer entrar na sua história. O que você sente com essa notícia? Quando os anjos apareceram para os pastores e disseram, olha, nasceu o Salvador. Antes a notícia vir, os homens de campo ficaram lá mas eles estavam recebendo boas notas a Bíblia fala que a, a, estudando você percebe que o Evangelho significa exatamente isso, o Evangelho significa boas notas
1: talvez até aqui
0: você tenha tido medo do Evangelho você tem tido receio do Evangelho você tem medo de ter um relacionamento mais profundo com Deus você tem receio de desenvolver uma caminhada com Jesus porque você tem algo medo Talvez esse medo venha por uma coisa da sua infância ou de uma religião, porque a religião ela é interessante. Não? A religião ela faz a gente pensar que Deus e alegria são coisas diferentes. A gente pensa muito que Deus e felicidade não tem nada a ver, são caminhos opostos. Não, não, um santo não pode ser alguém feliz. Um santo não pode ser alguém alegre. E aí nós entramos num, num viés de pensando assim: não, 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 porque eu não posso ter relação com esse Deus, porque se eu tiver relação com esse Deus, se esse Deus entrar na minha história, eu não vou ser feliz. Ele quer que eu pare de fazer aquilo que me faz feliz. A grande verdade é que Deus não quer que nós paremos de fazer aquilo que nos alegra. Deus, quando intervém na história e deixa essa palavra como orientação para mim e para você, Ele quer que nós possamos parar de fazer aquilo que nos destrói a palavra de Deus diz em provérbios no capítulo 14, verso 12 há caminhos que para o homem parecem direitos parecem legais parecem felizes mas no final são é um caminhos de morte talvez uma pessoa amada de Jesus está falando com você ao longo da sua vida e os recados te causam um certo medo essa pessoa deve estar falando, está falando com você em amor para que você entenda que Deus quer cuidar de você Deus não quer que eu pare de fazer aquilo que me traz Pense sobre isso. Ele quer que eu pare de fazer aquilo que me destrói. Quando Jesus é anunciado para aquele pastor, nós podemos perceber exatamente isso. Evangelho e alegria são coisas inseparáveis. Pense sobre isso. Qual o sentimento causado numa uma família quando um bebê nasce? O que, que a família sente quando esse bebê nasce? O menino nasceu. A filha nasceu Deus veio para que possamos nos sentir exatamente assim Não precisamos ter medo do evangelho Essa começa a ser o desfecho do Natal Os anjos começam a dizer para os pastores Olha, o Deus encarnou O Deus da história entrou na história E vocês não precisam ter medo disso Por quê? Porque evangelhos são boas novas Os anjos continuam falando de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura o anjo estava dizendo onde e como aqueles pastores encontrariam esse Deus que entrou na história os pastores daquela época gente preste atenção nisso, olha que interessante, os pastores daquela época eram desqualificados para irem adorar a Deus no tempo pois eram tidos como pessoas impuras por tocarem animais doentes e mortos eles eram evitados pelos religiosos. Pense comigo: os evitados, os desqualificados, aqueles que não cumpriam a lei, eles que recebem a visita do anjo. Se eu fosse um pastor daquela época e estivesse no campo, eu teria com certeza cutucado o meu amigo lá dizendo assim: Rapaz, eu acho que o anjo errou. Era para ele ter ido na casa do sacerdote, era para ele ter ido na casa daquela autoridade. Ele vida aqui no campo, o GPS que ele quebrou e ele está aqui falando comigo por engano. O convite vem para os desqualificados. O convite da boa nova do Evangelho. A notícia de que o Deus da história entra na história. Ele vem para as pessoas destruídas. Ele veio para aqueles que não eram dignos e os que não conseguiam cumprir as leis religiosas. O, o anjo aparece para esses homens. Ao longo desses meses nós vivemos uma série em nossa igreja chamada Igrejas Generosas vemos um vídeo aqui hoje. Quando entramos nessa, nesses lugares, dá amor, esperança, vida, colchão para presidiários, livro, alimento de presente diário. Algumas pessoas estão dizendo assim, não, isso é loucura, eles não são dignos. Exatamente isso. O Evangelho é uma mensagem preciosa para aqueles que não são dignos. Fazemos isso, primeiramente, porque nós compreendemos que nós não éramos dignos. Nós não éramos para ser amados e adotados por esse Deus. E esse Deus nos ama e nos adota a despeito do nosso pecado, da nossa falha. E agora, adotados e amados, nós somos chamados, convocados e temos uma missão. Sabe qual é? Sair do campo e anunciar para esses excluídos, esses desqualificados. Esses que não são capazes de cumprir a lei dos homens nem a lei divina. Para dizer ei, Deus entrou na história e Ele quer entrar na sua história. E é por isso que, como igreja nós vivemos isso não é de espanto a prontidão dos pastores um olha para o outro e diz assim vamos para Belém depois a gente vê que eles estão correndo para Belém por quê? eles não podiam cumprir a lei e eles foram convidados a ter um encontro com aquele que cumpriria a lei por eles evangelho é uma alegria sabe por quê gente? porque evangelho não é um encontro com Deus que está indignado Pronto para cobrar de nós todas as nossas dívidas para com ele. Evangelho é a alegria, porque evangelho é o encontro com um Deus apaixonado, que está disposto a nos amar, pagando todas as nossas dívidas. É por isso que evangelho é boa nova. O bebê estava numa manjedoura. Qual ambiente seria mais desconfortável para uma criança? Qual ambiente seria mais inapropriado para uma criança nascer? Talvez naquela época a manjedoura seria o pior lugar para o um menino nascer. Agora pense comigo, qual seria o lugar mais familiar para homens do campo se sentirem incluídos? Para homens do campo se sentirem aceitos? Essa visão de que o menino nasce na manjedoura, que o Cristo nasce na manjedoura, é a pintura do Evangelho. Qual é a pintura do evangelho? É Deus saindo do melhor lugar e optando vir para o pior lugar para que eu e você tivéssemos acesso a ele. O cenário revela que, Deus, que o Deus que nasceu como homem veio ao nosso encontro e se colocou no nosso caminho de maneira acessível. No palácio ou no templo, aqueles homens do campo eles não poderiam entrar, mas na manjedoura eles se sentem parte. Eles se sentem aceitos na manjedoura. Na manjedoura nós podemos perceber uma coisa. Homens do campo e reis têm acesso à manjedoura. Isso representa, sabe o quê? Aquilo que Jesus fez, não só mais com um menino, mas aquilo que ele fez na sua vida adulta. A boa notícia, ela continua. Jesus não somente nasceu e foi um bebezinho no manjedoura que nós temos hoje um presente para poder lembrar disso. A grande verdade do Evangelho, ela continua porque Jesus cresceu. Sobre a vida de Jesus, a profecia de Isaías se cumpre de maneira plena. Eu não sei se você sabe, mas profetas, 600, 700 anos antes de Jesus nascer, profetas falavam acerca de Jesus. E a profecia se cumpre de maneira completa. Olha o que Isaías diz, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. nós precisamos compreender que esse Jesus que é o Deus que entrou na história, ele não cumpriu uma parte da profecia ele cumpriu toda a palavra toda a profecia, ele não nasceu somente da Virgem ele foi o Emanuel. o que significa Emanuel? Deus conosco Deus presente o Deus que andava no meio do povo que era excluído. O Deus que ouvia com publicanos e pecadores. O Deus que sentava com aqueles que ninguém sentava. O Deus que tocava nos intocáveis. Jesus era Deus conosco. E quando você lê o Evangelho, você percebe que Jesus era Deus conosco. Do casamento das bodas de Caná ao velório do jovem de Naim. Olha o extremo. Do endemoniado de Gadara ao religioso Nicodemus. Da pobre viúva ao rico Zaqueu Da ativita massa A devota Maria Do sério partideu ao influente Jairo Deus andou com essas pessoas E tocou nessas pessoas Algumas vezes nós temos Uma confusão na nossa cabeça Achando que Deus ele é interesseiro Não, não, se eu fizer uma coisa legal Deus vai me amar Não, não, se eu fizer uma coisa certa Deus vai, vai me aceitar Deus não é interesseiro Deus é interessado ele quer tocar em você A respeito de você fazer o que é certo ou o que é errado
1: A palavra de Deus diz em Romanos
0: Que Deus demonstrou o nosso amor por nós Sabe como? Cristo morreu enquanto nós ainda éramos pecadores Antes de você acer, decidir acertar na sua vida Enquanto você estava errando Enquanto eu estava errando Esse Deus estava decidindo nos amar O que significa o Natal? Diante dessa história Como é que nós podemos sintetizar tudo isso? Eu queria convidar vocês a assistir um vídeo, viralizou na internet, talvez não seja algo inédito para vocês, mas quando eu assisti eu, eu achei muito legal. Eu queria convidar vocês para assistir esse vídeo, para a gente poder sintetizar o que de fato matar o Natal significa. Hallo Papa, ich bin's. Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. To you. There goes a day, there goes a week, so many goals I had. The more I did, the less I cared The more I miss the love you've shared If life is a song, somehow it's sad Don't know the words without your dad You've been on my mind all the time And I miss missing you Home used to be just some walls that I know But the choice that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Hm? Papa. Papa. De que forma eu poderia reunir-nos novamente? A mensagem do Natal é uma mensagem de que Deus, Deus da história entra na história com a missão de nos unir novamente. Nós éramos aqueles pastores do campo, indignos, separados, não conseguimos cumprir a lei. Quando Jesus entra na história, o Natal pode ser resumido nessa palavra, reunião. Não é uma reunião de negócios ou de interesse mas é reunião no sentido de unir aquilo que estava separado isso é uma tal como o anjo dá a notícia dos pastores um exército celestial aparece olha o que ele diz glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor você precisa entender uma verdade profunda sobre esse Deus que entrou na história a paz aos homens ela teve início na manjedoura, mas a paz aos homens foi perpetuada na cruz, quando Jesus morreu por mim e por você. O velhinho, ele fala, de que de forma eu poderia reunir-nos? Eu digo que reunir através da minha morte. É isso que Cristo faz. Quando Cristo morre no meu e no seu lugar, Ele abre uma porta, uma ponte, para que eu e você, nós pudéssemos voltar para casa. Isaías 53,5 fala exatamente isso, 600 anos antes de Jesus nascer. Aquele homem que anunciou o nascimento de Jesus, que anunciou que ele vinha de uma virgem, que anunciou que ele era o Deus conosco, também anuncia. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi empagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eu creio que o desafio que Deus tem para mim e para a sua vida hoje é olhar para a nossa agenda e tirar Jesus de uma data histórica e colocar Jesus na nossa vida. Colocar Jesus no nosso coração, tirar Jesus da agenda e colocar Jesus no nosso coração. A gente ouve uma balela quando né, a gente é criança, que fala de Papai Noel, que vem no Natal. Mas se a gente para para observar, né? quem é o Papai Noel? O Papai Noel é um ser que vem uma vez por ano e que dependendo do meu comportamento, se eu fiz coisas que eu merecer, ele vai me dar um presente. Hoje você está recebendo a palavra de Deus, que é uma verdade bem diferente. Sabe qual a palavra, o que a palavra de Deus diz? É que Deus está conosco todos os dias. E que independente do que eu faça, de graça, Deus me dá aquilo que eu jamais poderia conquistar ou merecer. Essa é a verdade do de Evangelho. Esse é o maior presente que nós queremos em nosso passado. E hoje talvez seja o dia de você não só celebrar a entrada de Jesus na história. Talvez esse ano, esse final de ano, não seja somente o um momento de você relembrar que Jesus nasceu. Mas talvez seja o momento de você clamar e dizer assim, Jesus! Nasce na minha vida. Começa a fazer parte da minha história. Começa a caminhar comigo. E eu queria orar com você essa noite. Diante de tudo que foi dito, visto, cantado aqui, você está recebendo o convite de um anjo. Anjos significa enviado de Deus. A igreja é um anjo enviado de Deus. Para te dizer, ei, Cristo está vivo, Cristo entrou na história e Ele quer ter um encontro com você. Você pode ter um encontro com ele hoje. Então, aqui, a gente queria orar por você, a gente queria orar pela igreja. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças. Deus, nós queremos pausar aqui, Senhor, diante dessa verdade embora o mercado tenha que desvirtuar os sentidos do Natal, Senhor, embora a nossa cultura folclórica tenta focar em outros ser que não tem a ver com Jesus, a Tua Palavra nos chama de volta para a verdade, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor preservou esse relato, Senhor. Durante tanto tempo essa história está acessível às nossas mãos, aos nossos olhos, e ela tem, Senhor, o poder de transformar a nossa vida. Assim como Jesus nasceu e dividiu a história. Jesus continua dividindo a minha história e pode dividir a sua história. Enquanto igreja nós queremos clamar para que Jesus venha a nascer no coração de muitos aqui. Para que Jesus possa sair da agenda, da tradição, do rito, Ele possa habitar em nós, no nosso coração, na no nossa vida, andar conosco. Enquanto nós estamos orando aqui essa noite, assim como aqueles homens do campo receberam um convite, nós temos um convite para vocês. E o convite é: gostaria de dizer, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Senhor Jesus, eu quero te tirar da minha agenda e te colocar no meu coração hoje. Eu quero reconhecer que essa história não é somente uma história de teor histórico, mas ela hoje também é a minha história. Eu quero reconhecer que esse Jesus nasceu e hoje Ele se torna o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero abrir minha vida para Jesus. Se você quer fazer isso hoje à noite... Entregando a sua vida para esse Deus maravilhoso, que entrou na história, de maneira acessível, é Deus conosco, Deus presente. Eu queria convidar você a levantar uma das suas mãos se a gente orar por você. Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você puder ficar de pé, é só quem te vê melhor, porque tem muita gente. Deus te abençoe lá no fundo. Deus te abençoe. Deus te abençoe! Deus te abençoe, Deus te abençoe! Deus te abençoe! Hoje é dia de receber o melhor presente de todos os presentes. Aleluia! Deus, nós queremos agradecer a Ti por essas pessoas que hoje recebem o Teu filho como um presente. Que o Senhor possa continuar cumprindo a palavra e a boa, no, as boas novas do Evangelho sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Que elas possam descobrir em Ti, Senhor, o real sentido da vida, da alegria, da satisfação. E que o Senhor comece, Senhor, a, a promover uma restauração divina, Senhor, sobre essas pessoas. Nós chamamos para que elas possam ser acolhidas nesse lugar. Que elas sejam bem-vindas na família de Deus. Enquanto nós não tínhamos lugar, Senhor assim como aqueles pastores, o Senhor se apresentou como um lugar para nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo livre acesso. Filho. Muito obrigado por ter escolhido a manjedoura, porque lá eu me sinto à vontade, filho. Que essas pessoas possam se sentir abraçadas por Ti, através do nosso abraço hoje, filho. E que elas possam ser de verdade incluídas nessa família de Deus. Que eu Senhor possa conduzir essas pessoas que nós queremos abençoá-las em nome de Jesus. Amém? Se você tem essa decisão, não sai aqui hoje à noite, sem passar no espaço de conexão, a pessoa que está do lado dessa pessoa, conduz ela ao final, nós queremos te conhecer, saber o teu nome, te dar um abraço e te oferecer caso, apoio para caminhar com Jesus. E para nós que já fizemos essa decisão, nós que somos discípulos de Natal seja um tempo de se lembrar que nós não éramos dignos de grande favor. Que a gente possa anunciar para aqueles que estão ao nosso redor que Deus interviu na nossa história, que Deus quer intervir na história deles também.
1: Deus abençoe vocês.
0: Um feliz Natal. Se ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursos@ibc.org.br ou ligue para 85-3444-3600.